This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order, order. News Laundry ke podcast Reporters Without Orders mein aapka swagat hai. Main hu aapka host Basant Kumar. Is podcast mein hum bite saptah charcha mein rahi khabaron ke saath saath un khabaron par bhi baat karte hain jinhe jaanboojkar ya anjane mein nazarandaaz kar diya gaya hai. Aaj is podcast mein baatchit karne ke liye maujood hain The Wire ke reporter Dheeraj Misra aur mere saathi reporter Ayush. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया बसंत शुक्रिया बसंत जी हम बातचीत शुरू करें उससे पहले आपको न्यूज लॉन्ड्री के बारे में बताना चाहते हैं हम किसी कॉरपोरेट या सरकार से विज्ञापन नहीं लेते हम आपके भरोसे और आपके सहयोग से काम करते हैं हम ऐसा इसलिए करते हैं कि किसी सरकार या कॉरपोरेट से अगर हम विज्ञापन लेंगे तो हमें उनके मन की खबरें दिखानी पड़ेंगी और अगर हम आपसे सहयोग लेंगे तो हम आपके लिए और आपके हित की खबरें लेकर आएंगे तो न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें बातचीत की शुरुआत हम धीरज से करते हैं धीरज ने हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चल रहे केन बेतवा परियोजना पर छह पार्ट में विस्तृत रिपोर्ट की है धीरज सबसे पहले हमारे सुनने वालों को बताएं कि केन बेतवा परियोजना है क्या और कब से चल रही है देखिए पहले तो मैं ये बताऊंगा कि केन बेतवा परियोजना क्या है दरअसल बुंदेलखंड का जो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें तेरह ज़िले आते हैं और वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में मतलब पड़ता है तो क्या है कि आप सभी को पता होगा कि बहुत सालों से बुंदेलखंड में पानी का प्रॉब्लम है ठीक है पानी की वहाँ पे संकट है और गवर्नमेंट कहती है कि ये वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन ऐसा है लेकिन कई सारे एक्सपर्ट या तमाम जो रिसर्चर्स हैं उनका कहना है कि ये मैन मेड प्रॉब्लम है सरकार की ऐसी नीतियाँ योजनाएँ हैं जिसके चलते से सब लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है तो कई सारे प्रोजेक्ट उस एरिया में इंप्लीमेंट हुए उसमें से एक ये प्रोजेक्ट है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना तो इसके तहत होगा ये कि केन और बेतवा दो नदियों को जोड़ने का प्लान है और सरकार का ये कहना है कि केन नदी में सरप्लस वाटर है मतलब उस रीजन में पानी जितना यूज़ करने के बाद में उसमें और अधिक पानी है उस वाटर को यहाँ बेतवा बेसिन में डाल करके उसके कैचमेंट उसके कमांड एरिया में जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं उन वहाँ पे जो पानी की कमी है उसको उसकी पूर्ति की जा सकती मतलब उन एरियाज़ में पानी पहुँचा सकते ये ये मोटा मोटा सरकार का प्लान है कि ऐसा हम कर सकते हैं लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि गवर्नमेंट का जो क्लेम है कि केन में सरप्लस वाटर है वो आज तक किसी भी इंडिपेंडेंट रिसर्चर या किसी भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट के जरिए वेरीफाइड नहीं है सरकार ने इसकी हाइड्रोलॉजिकल स्टडी होती है उसके टेक्निकल टर्म है हाइड्रोलॉजिकल स्टडी वो गवर्नमेंट ने कराया है कई बार कराया तीन चार बार हुआ है ये स्टडी लेकिन उसके जो डेटा है वो आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है जो ये साबित कर सके कि केन में सरप्लस वाटर है और उस पानी को आप बेतवा बेसिन में डाल सकते हैं और फिर उस एरिया का इरिगेशन का जो प्रॉब्लम है उसका समाधान किया जा सकता है तो नंबर एक ये है नंबर टू ये है कि इस प्रोजेक्ट के तहत जितना क्षेत्र में सिंचाई करने का प्रावधान किया गया है वो उसमें से काफ़ी ज़्यादा एरिया पहले से ही जो उस क्षेत्र में जो पहले योजनाएं चल रही हैं जैसे कि जो केन के तहत एक बांध बनेगा केन में तो नदी जोड़ो परियोजना के तहत एक बांध बनेगा एक दौधन गाँव है वो केन से एकदम मतलब पाँच मीटर की दूरी पर है और उस एरिया में वो जो बांध है वो बनेगा करीब ढाई किलोमीटर लंबा है और सतहत्तर मीटर ये ऊंचा बांध बनाया जाएगा मतलब उसमें पानी स्टोर करेंगे फिर उस पानी को बेतवा बेसिन में डाला जाएगा तो उसमें ये है कि 
उस एरिया में पहले से बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे एक वहाँ बरियारपुर बांध है तो वो सब वो ऑलरेडी वो इरिगेशन टारगेट में वो एरिया है तो जो क्षेत्र पहले से ही सिंचित क्षेत्र में है उसी को सरकार फिर से सींचने का दावा कर रही है इस प्रोजेक्ट के जरिए लेकिन सरकार इसको महत्वाकांक्षी परियोजना क्यों बता रही है जब इतना कुछ सरकार कुछ फायदा देख रही होगी ना नहीं देखिए इसका क्या है कि ये जो नदी जोड़ो परियोजना है ये एक तो अपने आप में बहुत लंबित योजना है बहुत सालों से चल रही है ऐसा है कि 1980 के टाइम में जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है एन नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी उसका वो बना ही इसीलिए है ताकि वो देश दुनिया के तमाम ऐसे सरप्लस और डेफिसिट बेसिन को आइडेंटिफाई करके और किसको किससे जोड़ा जाएगा वो मतलब इसका एक फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट प्रस्तुत करे ठीक है अब अब उसमें क्या है कि ये इसमें से केन भी है ये 1980 से प्रोजेक्ट चल रहा है फिर 1995 में ये पहली बार एन ने अपनी एक फिजिबिलिटी स्टडी रिलीज़ करी थी जिसमें उन्होंने बताया कि केन को बेतवा से आप जोड़ सकते हैं ठीक है दूसरे उसके बाद में क्या हुआ कि फिर जब इनकी सरकार आ गई अटल बिहारी वाजपेयी की तो इन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया था और ये मतलब ये उन्होंने एक मतलब मोदी सरकार का कहना है कि ये उस सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है मतलब अटल बिहारी वाजपेयी का और उस समय तो ये पूरी तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया फिर दो में डी तैयार हुआ इस प्रोजेक्ट का और उसके बाद में फिर लेकिन क्या हुआ था कि उस समय जयराम रमेश उसमें इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे और कोई भी हाइड्रो प्रोजेक्ट जब आप इंप्लीमेंट करते हो तो उसमें मल्टीपल क्लियरेंसेस चाहिए जिसमें से इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के तीन चार क्लियरेंस जरूरी होते हैं इसमें जैसे एक आपको लेना था फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना है उसके बाद वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस लेना है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ये तीन लेना है तो जयराम रमेश ने ये सब क्लियरेंसेज देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने कहा था कि ये एंटी एनवायरमेंट प्रोजेक्ट है अब जैसे जो हमारे जो श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहा है अगर वो विजुअली उनके विजुअलाइजेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट के तहत करीब इस प्रोजेक्ट के तहत छः हज़ार हेक्टेयर से बड़ा एरिया जो है उस एरिया में जितना फॉरेस्ट है वो कम्प्लीटली ख़त्म किया जाएगा अब छः हेक्टेयर आप ये समझ लीजिए कि करीब आठ फुटबॉल फील्ड के बराबर का एरिया है ये इस एरिया में जितने भी पेड़ हैं उसका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होगा नंबर एक नंबर टू जो पन्ना टाइगर रिजर्व एरिया क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है जिस क्षेत्र में प्रपोज्ड है वो उसका बहुत ज़्यादा एरिया पन्ना टाइगर रिजर्व में आता है ऑलरेडी हमारे यहाँ लॉ है कि आप किसी भी रिजर्व एरिया में कोई प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें तब तक कोई कंस्ट्रक्शन या कोई भी ऐसा वर्क नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस वो वाइल्ड लाइफ के बेटरमेंट के लिए हो तो जब आप इतने बड़े क्षेत्र में पेड़ काट के ख़त्म कर दे रहे हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि वो वाइल्ड लाइफ के मतलब फ़ायदे के लिए होगा तो ये इसमें बड़ी समस्या है ऐसी कई सारी चीज़ें हैं तो ये मतलब बड़ी वजह थी कि जयराम रमेश ने इसको जो है नहीं दिया था मंजूरी उसके बाद में क्या मोदी सरकार जब ये आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये बुंदेलखंड में जब रैली वगैरह हुई तो वहाँ फिर इस बात को दोहराया गया कि हम इस एरिया के पानी का जो प्रॉब्लम है वो एकदम से ख़त्म करेंगे और केन बेतवा कैसे भी करके इंप्लीमेंट करेंगे और हुआ ये कि इस सरकार के आने के करीब तीन साल के अंदर सारे क्लियरेंस दे दिए गए पाँच क्लियरेंस मतलब बहुत ज़रूरी थे उसमें से सारा जल्दी जल्दी करके इसको दे दिया गया और इसमें एक जो फॉरेस्ट क्लियरेंस दिया गया उसमें जो 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 फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी थी जब वो ग्राउंड ग्राउंड पे गई इवेल्यूएशन करने के लिए तो उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के चलते कम से कम 23 लाख पेड़ काटे जाएंगे 23 लाख अब 23 लाख ये जो इवेल्यूएशन है ये ये आज से कई साल पहले की बात है जाहिर सी बात है बहुत सारे अभी पेड़ और बड़े आ गए होंगे और अब जब पेड़ काटना स्टार्ट होगा तो तेईस लाख से और नंबर ज़्यादा जाएगा
जो एडवाइजरी कमेटी थी वो भी आप उसका वो जब पढ़ेंगे जो अप्रूवल है तो प्राइमा फेसी वो भी इसके उसमें नहीं थे मतलब उसके हित मतलब उसको अप्रूव करने की इच्छा नहीं थी लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सरकार का ये कहना है कि बुंदेलखंड रीजन को इरिगेट करने के लिए यही एकमात्र मतलब वो है तो मल्टीपल कंडीशन है उसमें अप्रूवल देते वक्त और उसमें से एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन उसमें ये था कि जितना एरिया आप मतलब 6000 हेक्टेयर जो आप ख़त्म करेंगे फॉरेस्ट लैंड का उसके इक्वल में आपको रेवेन्यू लैंड देना पड़ेगा जो कि सरकार नहीं अभी तक ढूंढ पाई है हाँ। जो इसमें इस स्टोरी में आप पढ़ेंगे कि अभी तक सरकार जो एक बहुत ज़रूरी कंडीशन थी वो वो नहीं ढूंढ पाए अब सरकार की ये कोशिश है कि जो रेवेन्यू लैंड ढूंढने की जो कंडीशन रखी गई थी उसको भी डाइल्यूट किया जाए वो मल्टीपल लेटर्स लिख चुके हैं एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का ये रिपोर्ट्स में है लेकिन मिनिस्ट्री ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है तो धीरज जो आपकी बात हम सुने अभी तक उसमें यह है कि मोदी सरकार जो इस पूरा परियोजना को शुरुआत की उसका एक ही मकसद है कि बुंदेलखंड में पानी पहुँचे और बुंदेलखंड को पानी देने के लिए इतने सारे पेड़ को काटे जा रहे हैं जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसको भी यह सुरक्षित किया जा रहा है क्योंकि पेड़ कटेंगे तो जैसे हम बार बार देख रहे हैं कि जो जानवर हैं वो शहरों की तरफ आ रहे हैं दरअसल इंसान जंगलों की तरफ जा रहा है आपने बात भी की कि तीन पांच अप्रूवल बैक टू बैक जल्दी जल्दी दे दिया गया आपने अपनी रिपोर्ट में एक जगह जिक्र भी किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट दिया था कि जिसमें उन्होंने इस योजना की कमियों का कमियों की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि अगर ये परियोजना लागू होती है तो पर्यावरणीय मतलब जो इन्वायरमेंटल जो स्थिति है उसकी काफ़ी बर्बादी होगी तो हमारे सुनने वालों को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा रिपोर्ट था उसमें क्या कहा गया था और उसके अलावा आप अपनी रिपोर्ट में कई ऐसी चीज़ों का जिक्र करते हैं जिसको सरकार ने नज़रअंदाज किया जिसका पर्यावरण पर काफ़ी इम्पैक्ट होगा और इंसानों पर भी होगा इंसानों पर इम्पैक्ट पर हम आगे आएंगे लेकिन उन पर भी होगा तो ज़रा ये बताइए कि किन नियमों को और किस तरीके से इस्तेमाल करके क्योंकि आप आर के जरिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट लाए हैं लगभग 2000 डॉक्यूमेंट आपने इस्तेमाल किए इसमें तो, तो ज़रा ये बताइए देखिए ये ये जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी थी ये दरअसल जब वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस प्रोजेक्ट को मिला ये कमेटी कब बनी थी देखिए ये तो सीईसी सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट की 2002 में एक पीआईएल के आधार पे ये कमेटी बनी थी और सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे मैटर्स को इस कमेटी के पास भेजता एग्जामिन करने के लिए उनकी रिपोर्ट के आधार पर फिर फर्दर हियरिंग होती है फिर जजमेंट आता है कोर्ट का है ना तो उसमें से एक मैटर ये था जब वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस मिला तो एक मतलब कुछ याचिका करता सुप्रीम कोर्ट गया और उन्होंने इसको खारिज करने की मांग करी फिर इसमें यह भी हुआ कि इसको सीसी एग्जामिन करे इस इस पूरे प्रोजेक्ट को तो सीसी ने करीब दो साल तक इसका कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें उन्होंने हर तरह सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत किया और जो कमेटी की रिपोर्ट है बहुत क्लियर है अगर आप उसको देखेंगे तो उन्होंने उसमें बताया है कि इस प्रोजेक्ट के चलते जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसके आ, मतलब जो उस एरिया में जो भी पेड़ का डिस्ट्रक्शन होगा वो तो होगा ही उसके चलते करीब 10,500 हेक्टेयर का जो पूरा वाइल्ड लाइफ का एरिया है वो कंप्लीट कट ऑफ हो जाएगा क्योंकि देखिए जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं वो आ, उनको रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाना उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है कि उनका एक पूरा हैबिटेट डेवलप होता है ना उस एरिया में जैसे भाई पन्ना टाइगर रीजन में सिर्फ बा ये बाघ ही नहीं है बहुत सारे ऐसे इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो ख़त्म हो गए कगार पे हैं वो वहीं पाए जाते हैं उसमें से गिद्ध भी है गिद्ध वगैरह हम लोग देखते हैं लेकिन उनका प्रजनन का वहाँ केंद्र है है ना 
तो वो वहाँ पे मिलते हैं बहुत सारे चिंकारा हिरन और तमाम ऐसे वो वहाँ पे उनके अनुकूल मौसम होता है हाँ उनके अनुकूल पूरा माहौल होता है और ताकि वो अच्छे से एरिया में रह रह सकें तो सीसी ने बताया कि ये ये तो चलो जितना एरिया आप डिस्ट्रॉय करोगे वो तो करोगे उसके साथ साथ एडिशनल दस हेक्टेयर का एरिया कम्प्लीट कट ऑफ हो जाएगा और इसके चलते मतलब जाहिर सी बात है अच्छा पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में एक मैं खास एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि ये जो ये जो फॉरेस्ट एरिया है इसकी एक कंजर्वेशन की बहुत शानदार कहानी है क्योंकि यहाँ से बाघ ख़त्म हो गए थे फिर सरकार ने बाहर से बाघ यहाँ पे लाए थे और धीरे धीरे करके उनको बसाया गया और अब उनका एक प्रॉपर अच्छा हैबिटेट बन गया था तो ये अपने आप में बहुत एक सक्सेस स्टोरी थी लेकिन इस प्रोजेक्ट के चलते काफ़ी मतलब आई I मीन mean, उनको मतलब गलत ख़राब इम्पैक्ट पड़ने की संभावना है दूसरा जो है कि सीसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग थी कि जो ये आप प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हो और जितने एरिया को इरिगेट करना चाह रहे हो इसमें है कि करीब नौ दशमलव पाँच लाख हेक्टेयर एरिया एरिया का इरिगेशन होगा जिसमें से करीब साढ़े मध्य प्रदेश और करीब ढाई लाख हेक्टेयर यूपी का एरिया इरीगेट करेंगे तो सीसी ने क्लियरली कहा कि जित जो आप जहां इरिगेशन करना चाह रहे हो उस एरिया में बहुत सारे पहले से ही प्रोजेक्ट हैं आप उसका क्षमता विस्तार कीजिए आप उसको और उसकी कैपेसिटी बढ़ा दीजिए और वो चीज़ आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इस केन बेसिंग में पहले से ही करीब एक छोटे और ग्यारह बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे हैं तो उनमें थोड़ा सा बेहतर करके उनका मे बी रिनोवेशन या उनको रीचार या मतलब री स्ट्रेंथन करके उनको आप उस चीज़ को इस इस जो आप चाह रहे हैं वो उसकी पूर्ति कर सकते जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं एक और चीज क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो पीछे का जो मेन लॉजिक है कि हम बुंदेलखंड का रीजन इरिगेट करेंगे बट एक्चुअल में ये नहीं है दरअसल है क्या कि इस प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे बुंदेलखंड के क्षेत्र के जो बाहर के एरिया उनको इरिगेट करना है ऐसा केन और बेतवा दोनों नदियों पर यूपी और एम के बीच में करार हुआ है एग्रीमेंट ठीक है अब क्या है कि जो एमपी है वो बेतवा के अपस्ट्रीम में बांध बनाएगा वो रायसेन और विदिशा जो एरिया है वहाँ पे पानी देने के लिए क्योंकि जब आप अपस्ट्रीम में बांध बना लेंगे तो जो डाउनस्ट्रीम का रीज़न है वहाँ तक पानी नहीं आ पाएगा तो डाउनस्ट्रीम में पानी पहुँचाने के लिए ये फिर केन को बेतवा से जोड़ रहे हैं ताकि केन का पानी डाउन में डालें बेतवा के बेसिकली ये एक सब्सटीट्यूशन प्रोजेक्ट है और बुंदेलखंड का जो मेन उद्देश्य जो मेन क्लेम है सरकार का कि हम बुंदेलखंड इरिगेट करना चाह रहे हैं जिस रीज़न को जहाँ जहाँ से ये गुजरेगा वो मोस्टली इरिगेटेड है मतलब ये सीसी की रिपोर्ट में भी है कि जहाँ पानी पहुँचाना चाह रहे हैं उधर तो है अब एक सिंपल सा अगर आपको मैं एग्जांपल बता दूँ कि जो यूपी है यूपी में ये टू पॉइंट हेक्टेयर इरीगेट करने के लिए बोल रहे हैं वहाँ पे एक बरियारपुर बांध है बरियारपुर से ऑलरेडी 2.14 लाख हेक्टेयर इरिगेशन टारगेट है यूपी के रीजन का यानी कि इस प्रोजेक्ट से यूपी को सिर्फ 0.37 लाख हेक्टेयर का बेनिफिट होगा और जबकि ये प्रोजेक्ट जो है ये अभी तक तो एनालिसिस हुआ है करीब पैंतीस करोड़ का है लेकिन ये टू थाउजेंड में हुआ था लेकिन अभी आने वाले टाइम में बिल्कुल इसका मतलब वो बढ़ेगा फिर सरकार कर क्यों रही है क्या सरकार को ये बातें समझ नहीं आ रही कि आप जंगल खत्म कर रहे हैं तो एक जंगल को तैयार करने में सालों साल लग जाते हैं आप पेड़ लगाकर कह दें कि हमने उनके बदले अगर हम पाँच हज़ार पेड़ काट रहे हैं जंगल के और पाँच हज़ार नए पेड़ लगा रहे हैं तो नए पेड़ को जंगल बनने में कम से कम पचास साल सौ साल लगेगा तो सरकार क्यों कर रही है क्योंकि सरकार आप जब डॉक्यूमेंट देख रहे होंगे तो सरकार का भी कहीं ना कहीं पक्ष आपको नजर आएगा कि सरकार क्यों इसको करने के लिए इतनी उत्सुकता में है तो सरकार का पक्ष क्या है ये एक बार बताएँ 
देखिए सरकार का पक्ष तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि सरकार ये कह रही कि हम बहुत सारे रीजन में पानी पहुंचाना चाह रहे हैं ठीक है अब इसमें प्रॉब्लम ये है जैसे जो आपका क्वेश्चन है कि सरकार क्यों कर रही है बेसिकली सरकार के पास बहुत सारे एक्सपर्ट हैं वो उनको खुद ही ये तमाम जो जो डॉक्यूमेंट्स बाहर आए हैं उनको उन, उनकी खुद की एनालिसिस है ये वो इस चीज़ को समझें और मे बी प्रोजेक्ट को रोकें या फिर उनकी असली मंशा क्या है जो आप पूछ रहे हैं तो अब देखिए क्या है कि ये जब प्रोजेक्ट तमाम बनते हैं तो ये बांध बनेगा बहुत बड़े बड़े कैनाल बनेंगे टनल बनेगा इसमें ठीक है इस प्रोजेक्ट के चलते तो जाहिर सी बात है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर लगेंगे और उनके पास अच्छी खासी कमाई होगी ये जो देखिए भारत पूरे सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट भी दो साल पहले मेरे ख्याल से आई था एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता हूँ मैं 2019 में शायद थी उसने क्लियरली ये बोला था कि हमारा जो एफिशिएंसी है बांध को लेकर कि वो चीन के मुकाबले बहुत नीचे है चीन ने जितने बांध बना के जितना ज़्यादा पानी प्रोड्यूस ले लिया या जितना ज़्यादा इरिगेट कर लिया भारत उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा बांध बना रहा है लेकिन एफिशिएंसी उसकी कुछ नहीं है आपका जो पोटेंशियल है जैसे मान लो आप बांध बनता तो उसका पोटेंशियल होता है कि इतना टारगेट है हम दो लाख हेक्टेयर इरिगेट करेंगे और पता चल रहा है कि बांध बनने के बाद में एक लाख भी हेक्टेयर इरीगेशन नहीं हो रहा जैसे बुंदेलखंड पैकेज जो था उसमें भी ऐसे भी काम हुए कई सारे तो उसमें भी यही था कि हम इतना हज़ार हेक्टेयर इरिगेशन कर देंगे लेकिन आप ज़मीन पे जाकर के देखिए वहाँ की नहरें सूखी पड़ी हुई हैं पानी इकट्ठा होता नहीं है है ना तो बांध वगैरह बनने में कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो होते हैं उनका काफ़ी बेनिफिट होता है ठीक है बाद में सिंचाई हो ना हो वो तो आप जानते हो बहुत सारा बांध बन के अभी इतनी बड़ी आपदा आई ऊपर में उत्तराखंड के क्षेत्र में तो वहाँ भी इतने सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स बने हुए हैं वो सब ख़त्म हो गए है ना तो वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे हैं इसमें जैसे नर्मदा सबसे बड़ा उदाहरण है सरदार सरदार सरोवर डैम तो उसको लेकर क्या उसके कई सारी रिपोर्ट्स आई थी कि किस इसमें कितनी बड़ी लॉबी काम कर रही थी कि ये डैम बने उनमें उनको ठेका मिले और उनको पैसा जाए उनके हाथ में आपने बुंदेलखंड पैकेज का जिक्र किया तो मुझे आपकी एक स्टोरी याद आ रही है कि मंडी बनाया गया बुंदेलखंड पैकेज के जरिए और उसमें किसान किसानों का फसल नहीं बिक रहा उसमें गौशाला बना दिया गया है जी धीरज आपने अपनी एक रिपोर्ट में लिखते हैं कि छतरपुर ज़िले में जो वहाँ का है मध्य प्रदेश में पड़ता है दस गाँव के लोगों का ये कहना है आप ग्राउंड पे थे कि अगर ये प्रोजेक्ट आता है तो उनका जीवन काफ़ी यातनाओं से भरा होगा आप ग्राउंड पर थे वहाँ के लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और किस बात का उनको डर है देखिए ये ये मतलब एक काफ़ी बड़ी आयरनी है कि वहाँ के जो लोग थे जब मैं वहाँ पे गया उनसे बातचीत किया तो वो एक्चुअल में वो वेट कर रहे थे किसी डेवलपमेंट का किसी वीज़ा लेकिन उन्हें अभी क्या मिल रहा है वो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है ठीक है वो क्या है कि ये जब ये जब जब से प्रोजेक्ट ये क्योंकि मैंने आपको बताया शुरू में ही कि बहुत लंबित प्रोजेक्ट रहा है बहुत सालों से ठीक है इसका बहुत विवादों में रहा तो इसके चलते हुआ ये है कि उस एरिया का डेवलपमेंट रोक दिया गया है क्योंकि जैसे सरकार का ये मान एक तो क्या है कि जैसे जो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर कोई परिवार है अब देखो ये भी अपने आप में काफ़ी वो विरोधाभास है सरकार का जैसे रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्व एरिया के अंदर आप कोई वैसा बड़ा कोई डेवलपमेंट कर नहीं सकते हैं लेकिन बेसिक चीज़ तो आप आप उस एरिया में आज बांध बनाने जा रहे हैं कल उस एरिया में आप बिजली नहीं है वो आपने रिपोर्ट देखी होगी वहाँ गाँव बिजली नहीं है वहाँ टावर नहीं है अभी सरकार डिजिटल इंडिया कर रही है और इतने बड़े लॉकडाउन में सब लोग घर से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं अब हम लोग सोचे कि उस गाँव के लोगों का क्या हाल हो क्योंकि जब हम लोग गए तो कम्प्लीट टावर कट ऑफ था वो मतलब हमेशा रहता है वहाँ कोई टावर वगैरह नहीं है लोगों को पाँच छः किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जंगल का एक 
एक ऐसे टर्न आता है वहाँ पे वो सिग्नल आ जाता है तो वो जाके वहीं पे बातचीत करते हैं फिर वो वापस आ जाते हैं अगर आप सोचो कि किसी से वहाँ संपर्क कर पाओ ये मतलब करीब करीब इम्पॉसिबल है तो या तो आप टाइम फिक्स करके रखो भैया इतने बजे आप आ जाओगे हम इतने बजे आपको फ़ोन करेंगे ये वाला वहाँ पर ऐसा है स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं है मतलब प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर जो अधिक मैं आपको बताऊँ कि जब मैं वहाँ पर गया था तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे तो उस डॉक्यूमेंट में क्या है कि दरअसल जो दस गांव जिसको डिस्प्लेस किया जाना है तो सरकार ने अपने रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि इसमें से चार गांव को पहले ही डिस्प्लेस किया जा चुका है मतलब उनको उनका रिहेबिलिटेशन कर दिया गया है अब जब मैं वहां पे गया तो वो गांव पूरा वो था तो जब गाँव वालों को मैंने कहा कि आप ये डॉक्यूमेंट पढ़िए तो उस मतलब हिंदी में था इंग्लिश में नहीं था तो वो उसमें से कोई नहीं पढ़ पाया एक व्यक्ति निकल कर आए वो धीरे धीरे करके उनको हिंदी पढ़ा पढ़ पाए वो किसी तरीके से तो वो ये बता रहे थे कि यहाँ कुछ है नहीं मतलब सुविधा और पन्ना टाइगर रिजर्व के ना करीब पंद्रह किलोमीटर आप ट्रेवल करेंगे तब जा करके बाहर आपको मार्केट या कहीं जा पाएंगे और जो ये है कि जैसे वहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत है अगर कोई सच में बीमार हो जाए मैं हम लोग तो मतलब बड़ी गाड़ी से गए थे तब भी मतलब करीब मैं आपको बताऊँ एक डेढ़ घंटा लग गया है ना वहाँ का कोई आदमी अगर बीमार हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो लोग एकदम ऐसे क्लियरली बोल रहे थे कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है जब तक हम यहाँ बचा पाए बचा पाए नहीं तो आदमी को अंततः मरना ही है मतलब वो इतना कौन वो हो गया अभी वहाँ लोगों को हटाना शुरू नहीं किया गया उसका भय है नहीं हट वो ऑलरेडी हटाए जाएंगे इसमें कोई दो राय नहीं है वो उनको हटाया जाना निश्चित है बस ये है कि क्या है कि अभी एमओए साइन हुआ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ यूपी और एमपी के बीच में ये प्रोजेक्ट तो एक्चुअल में इसका वाकई में इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए के बगैर आप नहीं कर सकते मतलब आइडियली तो नहीं करना चाहिए पता नहीं सरकार हो सकता है कल को कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दे लेकिन मैं ये कहूँगा कि जैसे वहाँ के जो वहाँ जो लोग थे वो अभी भी मतलब जाहिर सी बात है अपनी जगह छोड़ के कौन जाना चाहेगा उनका ये था कि अगर आप यहाँ पे बांध बना सकते हो इतना बड़ा बड़ा तो आप हमारे लिए कुछ कर सकते थे एटलीस्ट यहाँ लाइट होती यहाँ एटलीस्ट एक नेटवर्क वगैरह होता बच्चे यहाँ कुछ पढ़ पाते इतना जो उनका साल वेस्ट हुआ इतना जो इस प्रोजेक्ट के चलते कोई डेवलपमेंट नहीं एक्टिविटी नहीं हुई बर्बाद हुआ तो मेरा सवाल ये धीरज आपसे कि स्टोरी जो है मतलब इन्वायरमेंट की एक स्टोरी है कि इन्वायरमेंट पे कैसे फर्क पड़ रहा है और जयराम रमेश कभी मुझे याद है जब वो मिनिस्टर बने तो काफी एक शिफ्ट आया था अच्छा कि काफी क्लियरेंसेस नहीं दिए गए फिर उनको भी हटा दिया गया था दो साल बाद लेकिन आपको मतलब मेरा सवाल यह कि बीट जो है एनवायरनमेंट की आपको क्या लगता है जब आप वो स्टोरीज कवर करते हैं मुझे लगता है हम ऑब्जर्व जितना करते हैं कि एनवायरनमेंट स्टोरीज को ज्यादा भाव नहीं दिया जाता क्योंकि सरकार भी इग्नोर करती है क्योंकि बिग कॉरपोरेशन हैं और वेस्टेड इंटरेस्ट हैं तो उस उस बीट को मतलब आपने इतना मेहनत की छः पार्ट की सीरीज है 2000 पेज के डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बाद आप ग्राउंड पे भी गए लेकिन आपको क्या लगता है एज अ बीट इन्वायरमेंट में क्या कमियां हैं मैं मैं मेरे ख्याल से ये मतलब आई मीन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दरअसल इसके लिए मेरे ख्याल से एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है जिस आप संस्थान में काम कर रहे हैं वो आपका ऑफिस मैं आई मीन इसके लिए इसके लिए डेडिकेटेड हो कि इन्वायरमेंट एक कितना बड़ा सब्जेक्ट है आप मतलब हम लोग ही देख रहे हैं कि कितना पूरा क्लाइमेट अनइवन हो गया कभी भी बारिश होना कभी भी अचानक से गर्मी पड़ना कहीं ग्लेशियर पिघल रहा है कहीं उधर ग्लेशियर बर्स्ट हो रहा है तो हम ये सब देख रहे हैं लेकिन अभी भी शायद हम इस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जो आपका क्वेश्चन है कि एज ए एनवायरमेंट बीट कैसा है देखिए कई बार होता है कि जो 
तो जो जो टीवी है वो सेंसेशन क्रिएट करता है अतिरंजना परोसता है जैसे कि मुंबई के आर्य कॉलोनी में जब 2000 पेड़ काटे गए थे दो ढाई तो मुझे याद है सबको याद ही होगा कि सोशल मीडिया से लेकर के तमाम एकदम पूरा काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ इसमें हमें क्लास भी देखना पड़ेगा कि कौन से लोग प्रभावित हो रहे हैं जो कि बहुत अच्छा था आई I मीन mean, कहीं एक पेड़ कटना भी उसका विरोध होना जाए लेकिन मुंबई की आर्य कॉलोनी पूरा दुनिया वो एकदम सेंटर में है है ना उस एरिया में रहने वाले लोग उससे जो बेनिफिट हो रहे हैं वो सब अच्छे अच्छे बढ़िया क्लास वाले लोग हैं है ना और सरकार का भी उस पर ध्यान गया लेकिन जिस ये जैसे जो केन बेतवा ये आदिवासी क्षेत्र है इसमें ट्राइबल क्लियरेंस भी चाहिए था वो भी मिनिस्ट्री ने दे दिया था और इससे जो अभी जो ज़्यादा प्रभावित होने वाले लोग हैं वो यही लोग हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि चूँकि वो शहर था और जिन लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा पावरफुल लोग थे तो इसलिए ये मैटर काफ़ी वो हुआ यहाँ दूसरी तरफ जितनी आर्य कॉलोनी में पेड़ काटे उसके उसकी तुलना में यहाँ 1100 गुना पेड़ काटे जाएंगे ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ सी ने अपनी रिपोर्ट में क्लियरली कहा है कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने तो ये कहा है कि तेईस लाख पेड़ काटेंगे लेकिन ये प्रोजेक्ट को कंप्लीशन इसका प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने का पीरियड करीब आठ से नौ साल का है जब तक आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे उतने पीरियड में और तेईस लाख पेड़ खड़े हो जाएंगे यानी कि आप उसको भी काटोगे लेकिन उसका तो कोई इवेल्युएशन नहीं है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जब इसको फॉरेस्ट अप्रूवल दे रहा था तो उसमें उन्होंने इसको एन को कहा कि आपने जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया इनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है कि वन पॉइंट यानी कि एक रुपये खर्च करने पर अट्ठावन पैसे का हमें फ़ायदा होगा ये तो सिर्फ बांध बनाना बांध बना के पानी दे रहे हो कितने रुपए में कितना इरिगेटर ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा कि इसमें इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन का एनालिसिस कहाँ है इकोलॉजिकल कॉस्ट जो ख़त्म होगा उसको आपने तो इसमें जोड़ा नहीं भाई इतने बड़े क्षेत्र में जब आप पूरे बर्बाद करेंगे पेड़ों को तो उसका जो नुकसान होगा उसने तो आपने इसमें जोड़ा नहीं और जिस दिन ये जोड़ देंगे वो जाहिर सी बात ही इनका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है ये माइनस में जाना तय है ये आ, मैंने जो स्टोरी करी है और जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं 2000 डॉक्यूमेंट्स अगर इंस्पेक्ट किया था मैंने मिनिस्ट्री में और उसको देख करके आदमी क्लियरली बता सकता है कि इसमें बहुत सारे एडिशनल स्ट्रक्चर जोड़े जो शुरू में अप्रूवल मिला था एडिशनल स्ट्रक्चर जोड़े क्योंकि एम और यू के बीच में बहुत सालों तक विवाद चलता रहा पानी को लेकर के वो कभी यूपी का पानी ज़्यादा मांगा ये एमपी ने कहा नहीं नहीं हम इतना नहीं दे सकते तो दोनों राज्यों को सेटिस्फाई करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत सारे इसमें एडिशनल स्ट्रक्चर जोड़ दिए हैं और उन सब का जब आप कॉस्ट मिला लेंगे तो एक तरीके से मुझे लगता है कि ये काफ़ी घाटे का सौदा होगा इस प्रोजेक्ट का बनाना इन्वायरमेंट रिपोर्टिंग का जो आप जहाँ तक बात कर रहे हैं वो मैंने जो आप बताया मुझे लगता है कि सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद में पब्लिक एट लार्ज जो है उनके अंदर एक ये संवेदनशीलता आनी बहुत ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट का जिस तरीके से मतलब हानि हो रही है वन बाय वन वन बाय वन प्रोजेक्ट की तरह अच्छा इस इस इसी इसी प्रोजेक्ट में इतना हास्यास्पद है कि सरकार कह रही है कि ये प्रोजेक्ट आई मीन इरिगेशन के साथ साथ एकोलॉजिकल बेनिफिट भी देगा मतलब वाइल्ड लाइफ के बेनिफिट के लिए ये काफ़ी इलॉजिकल बात है देखिए जंगल आप उगा नहीं सकते जंगल तो अपने आप से स्वतः वो तो प्रकृति का देन है आप ये कह कि आप तेईस लाख आप ज़रा सोचिए कि तेईस लाख पेड़ काट करके तेईस लाख पेड़ लगा करके बस जस्ट इमेजिन कि आई मीन I mean, आप कहाँ कर पाएंगे कौन सा लगा ये हम सभी जानते हैं कि जितना जो प्लांटेशन होता है इस देश में उसका रेशियो क्या है कितने पेड़ बचते हैं दस में से कितने पेड़ आप बचा लेते हैं आप इतने ज़्यादा संख्या में पेड़ काटें आप कह रहे हैं कि एक बसे बसाए जंगल को आप पहले बर्बाद करेंगे और फिर से उसको बसाएंगे ये तो आई I मीन mean, काफ़ी अतार्किक बात है
तो यही है कि एक संस्थान का सपोर्ट हो और पब्लिक में भी इसकी संवेदनशीलता हो पब्लिक डिमांड करे ऐसे रिपोर्ट्स की मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको ऐसी चीज़ें चाहिए ये सब सीधे सीधे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है हम दिन भर राजनीति की बातें कर लें टीवी पे दिखा लें वो हमारे जीवन से जितना ही नहीं जुड़ा भी हाल ही में हमने देखा हिमाचल प्रदेश का एक वीडियो आया था पत्थर गिरने लगे और कई लोगों की मौत हो गई पुल टूट गया तो सब प्रकृति के साथ जो हम छेड़छाड़ करें उसी का नतीजा है धीरज आखिरी की तरफ बढ़ते हैं आपने अपनी रिपोर्ट में आर का काफ़ी इस्तेमाल किया है और आप पूर्व में भी आर से काफ़ी रिपोर्ट करते रहे हैं अभी हालांकि आप दो के बाद ही पत्रकारिता में आए हैं कितना मुश्किल हो गया आरटीआई से जवाब निकलवाना और कितने बार रिजेक्ट होता है थोड़ा बताएं कि आरटीआई से जवाब निकलवाना अब कितना मुश्किल हो गया आपको कितना समय लगा ये बताइए <laughs> देखिए ये पूरा प्रोसेस करीब मतलब स्पेशली इस स्टोरी का मैं करूँगा करीब मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्स लेके ग्राउंड वगैरह अगर सब मैं मिला लूँ तो मेरे ख्याल से करीब तीन से चार महीने लगे मुझे सारा करने के डॉक्यूमेंटेशन का वर्क थोड़ा ज़्यादा समय लिया क्योंकि जैसे बसंत ने जो सवाल किया वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस समय इस सरकार में कि आप जैसे जो इन्फॉर्मेशन पहले पा लेते थे आसानी से वो वही चीज़ अभी पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया इसका एक छोटा सा उदाहरण जो अभी पेगासस का मामला जो चल रहा है पूरा स्नूपिंग का मुझे याद है कि 2012 या 13 में लोग आसानी से ये होम मिनिस्ट्री में फाइल करके आरटीआई टी आई ये प्राप्त कर लेते थे कि होम सेक्रेटरी ने कितने फ़ोन टैपिंग के ऑर्डर दिए जैसे फ़ोन टैपिंग लीगल तरीके का भी यहाँ प्रावधान है कि आप कानूनी रूप से फ़ोन टैप कर सकते इंटरसेप्शन कर सकते हैं तो उसमें यह होता था कि कितने ऑर्डर्स दिए तो मुझे याद है कि ऑन एन एवरेज उस टाइम पर शायद नौ पर मंथ ऑर्डर ऐसा होम सेक्रेटरी का था मैं क्लियर नहीं हो सकता मैं गलत भी हूँ लेकिन ऐसे ही कुछ था कई थाउजेंड में है वो चीज़ तो वो था अब इसके बाद मैंने भी खुद कई बार ये चीज़ ट्राई किया है लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अब आपको कम्प्लीटली इनकार मना कर दिया जाता है ये बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको उतर इस सरकार में भी बहुत सारी दिक्कत कुछ स्टेट हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन पाना मतलब न के बराबर हो गया उसमें से यूपी है आपने भी ट्राई किया बसंत ने भी ट्राई किया कितनी बार तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है लेकिन मेरा ये मानना है कि एज ए जर्नलिस्ट हम क्वेश्चन कैसा फ्रेम करें और किस तरीके का सवाल सीपीआईओ के सामने रखें वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका है हमें थोड़ा अपने तरीक़ों को बदलना पड़ेगा जैसे जनरल पब्लिक में जब आरटीआई फाइल करते हैं वो उनका तरीका अलग होता है लेकिन एक पत्रकार के रूप में जब हम आर का यूज़ करते हैं तो मुझे लगता है यहाँ इसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और सवाल ऐसे पुटअप करने पड़ेंगे कि सीपीआईओ को भनक नहीं होनी चाहिए कि ऐसा कुछ मेरे रिप्लाई देने से या कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा सटीक क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसमें समस्या हो जाती है क्योंकि वो समझ जाते हैं कि क्या है क्योंकि भाई सीपीआईओ डील कर रहा है उन्हें भी पता है कितना सेंसिटिव मामला होता है ये जो स्टोरी ये जो इन्फॉर्मेशन थी अब मैंने थोड़ा इसमें मेरा मेहनत बढ़ गया है लेकिन मैंने अब ये करना स्टार्ट कर दिया कि अब मैं मिनिस्ट्री में जाता हूँ फाइल देखने पूरा अब मैं सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स उनसे नहीं मांगता हूँ इसमें भी कई मल्टीपल डिपार्टमेंट्स मुझे ट्राई करना पड़ा जिसमें से एक नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो मैंने आपको बताया फिर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर जल शक्ति और उसके बाद में सेंट्रल वाटर कमीशन तीन विभागों में मैं गया और वहाँ पर जाके मैंने फाइल इंस्पेक्ट किया कुछ फाइल मुझे हालाँकि उन्होंने दे भी दिया डायरेक्टली फाइल इंस्पेक्शन में एक फ़ायदा जो है जो आरटीआई एक्ट का जो सबसे पावरफुल सेक्शन है वो है फाइल इंस्पेक्शन मेरे ख्याल से बहुत कम लोग इसका यूज़ करते हैं लेकिन यदि आप इंस्पेक्शन की डिमांड करके आप जाएं मिनिस्ट्री में आप उनसे कह दो कि फलाना जो वैसे मान लीजिए केन बेतवा लिंक है उससे रिलेटेड आप हमको फाइल दिखाइए पूरी आप जाके उसमें फाइल देख लीजिए 
और उस फाइल में जो भी आई I मीन mean, हमें इम्पॉर्टेंट लगे उसमें क्या हो फिर वो छिपा नहीं सकते क्योंकि फ़ाइल में क्या होता है फ़ाइल नंबर्स होता है आप वन टू थ्री फोर करके तो आपको पढ़ते पढ़ते आपने देखा बीच में मिसिंग आप क्वेश्चन कर सकते हैं सीपीआई से कि ये दिस ये फाइल मिसिंग है कहाँ पे आप लेके आओ है ना और फिर फाइल फाइल नोटिंग करेस्पॉन्डेंट जो भी है तो उसमें आप आइडेंटिफाई करके ले सकते हैं उसमें छिपाने का चांसेस बहुत कम होता है जब आप डायरेक्ट मांगते हैं तो आई मीन वो समझ जाते हैं तो छिपा भी लेते हैं और तीसरी चीज़ ये है कि वही एक संस्थान का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है क्योंकि आई मीन बहुत एडिटर्स आपको नहीं अलाउ करेंगे कि आप अपने जाइए मिनिस्ट्री में घंटों फाइल इंस्पेक्ट करिए फिर आइए फिर स्टोरी लिखिए ये स्पेस नहीं है मेन में आप जानते हैं बिल्कुल स्पेस नहीं है इस चीज़ का है ना तो मेरे ख्याल से ये एक हम रास्ता अपना सकते हैं फाइल इंस्पेक्शन का तो जो अभी जो सवाल था कि जो सरकार जैसे सी बड़े स्मार्ट हो गए अब तो वो जो इन्फॉर्मेशन दबा देते हैं कुछ एक सेक्शन सेवन नाइन है आरटीआई एक्ट का तो उसका उसमें आप जानते ही होंगे कि उसमें यह है कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको कलेक्ट करने में वो संस्थान का एडिशनल एफर्ट लगाना पड़े है ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़े तो वो डिनाई कर सकते हैं लेकिन इसका इंटरप्रटेशन सीआईसी ने क्लियरली दिया है कि इस सेक्शन का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन मांगी अगर वो किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में मांग रहा है तो आप डिनाई कर सकते हैं बट वो इन्फॉर्मेशन आपके जिस भी फॉर्मेट में है जिस भी तरीके से आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है आपको वो चीज़ देना पड़ेगा तो सी पी मल्टीपल टाइम्स सेक्शन सेवन का यूज़ करने लगे हैं तो हमें इसका वो करना पड़ेगा जवाब मतलब इस तरीके से देना पड़ेगा तो जब आप फाइल इंस्पेक्शन मांग लेते हैं उनके पास ऑप्शन नहीं बचता है उनको फिर आई मीन करना पड़ेगा जी धीरज मैं चाहता हूं कि आप अपनी स्टोरी का हेडलाइन बता दें ताकि हमारे जो भी सुनने वाले हैं वो पढ़ सकें धीरज की स्टोरी वायर हिंदी और वायर इंग्लिश दोनों पे मौजूद है दोनों भाषाओं में तो धीरज हिंदी में ही बता दें ताकि हमारे सुनने वाले जाकर वहां पढ़ सकें जो इसकी पहली स्टोरी है उसकी हेडलाइन है केन बेतवा लिंक और किस तरह केंद्र ने दरकिनार की थी सुप्रीम कोर्ट समिति की दुष्प्रभाव बताने वाली रिपोर्ट इसमें कंप्लीट एनाल वो है पूरा कि किस तरीके से सरकार ने बहुत चालाकी से सीसी रिपोर्ट को एकदम कंप्लीट दरकिनार करते हुए केन बेतवा लिंक पे मतलब इन्होंने एमओए साइन किया है जो दूसरी स्टोरी है वो ये है कि तेईस लाख पेड़ काटने के बदले गैर वन भूमि नहीं ढूँढ सकी सरकार नियम बदलवाने की कोशिश ये दूसरा पार्ट है जो तीसरी स्टोरी है वो है केन बेतवालिंग नए अध्ययन के बिना डेढ़ दशक पुराने आंकड़ों के आधार पर ही दो राज्यों में हुआ करार केन बेतवा से जुड़ी ही बाकी जो स्टोरी है हमारे वेबसाइट में आप जब इसको सुन रहे होंगे हम नीचे आपको तमाम स्टोरी का लिंक दे देंगे आप वहां जाकर इसे पढ़ सकते हैं अब हम लौटते हैं आयुष की और एक मेरी रिपोर्ट थी और आर से ही जुड़ी हुई है कि एक आर के जवाब में योगी सरकार ने बताया है कि मार्च दो से दो के दरमियान उन्होंने टीवी चैनल्स को 160 करोड़ का विज्ञापन दिया ये वो टाइम है जो भी हमारे सुनने वाले हैं वो जानते ही होंगे कि ये अप्रैल से मार्च 2020 का वो टाइम है जब सेकेंड वेव एकदम पीच पर था और उस दौरान नेशनल टीवी चैनल्स को 88 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया गया और जो क्षेत्रीय न्यूज़ चैनल्स हैं उनको इकहत्तर करोड़ का तो दरअसल ये एक आर से ही एक उमाशंकर दुबे हैं लखनऊ के रहने वाले उन्होंने आर फाइल किया था और उन्होंने मांगा था कि इस दौरान मीडिया न्यूज़ चैनल्स अखबार और टीवी चैनल्स को क्या क्या विज्ञापन दिए गए तिथिवार बताएं और उसकी कीमत भी जो सूचना जनसंपर्क विभाग है उसने सिर्फ टीवी चैनल्स का बताया और ये आंकड़े हैं आयुष और स्टोरी के डिटेल में आप बताएं कि इसमें क्या हम लोगों ने पाया और क्या हैरान करने वाला है जी 
उमा शंकर दुबे जी की आरटीआई इतनी हेल्पफुल थी जो आपको मिल गई और हम उनके लिए काफ़ी थैंकफुल भी हैं क्योंकि हमने जो आरटीआई फाइल की है वो जनवरी से पड़ी है यूपी सरकार के पास उसका अभी तक कुछ जवाब नहीं आया लेकिन हाँ जो आपने कहा मोटा मोटा ये कि 160 करोड़ रुपए टोटल उन्होंने स्पेंड किए हैं एक्सपेंडिचर में मार्च 2020 से अप्रैल 2021 तक तो एक तरह से पूरे कोरोना काल में और उसका हमें जो डिटेल्स मिले वो लकीली जो इन्फॉर्मेशन दी दुबे जी ने मांगी नहीं थी लेकिन इन्होंने दी है ब्रेकअप कि किस चैनल को कितना पैसा गया है तो हमने बस यही किया कि हिंदी चैनल्स इंग्लिश चैनल्स और फिर मीडिया ग्रुप हमने टेबल्स डाल दिए हमारी स्टोरी में और उसका मतलब आप कह सकते हैं सरप्राइजिंग है या अनसरप्राइजिंगली सबसे ज़्यादा उसके एड्स गए थे नेटवर्क एटीन ग्रुप को उनके तीन चैनल भी हैं एक सी एन एन न्यूज़ एटीन इंग्लिश एक न्यूज़ एटीन इंडिया हिंदी और एक लोकल यूपी उत्तराखंड उत्तराखंड का एक चैनल है और एक्चुअली जो पहले तीन ग्रुप हैं इन सबको इन सबके लोकल चैनल यूपी में भी हैं तो नेटवर्क एटीन को अट्ठाईस करोड़ मिले थे जी मीडिया को साढ़े करोड़ और ए ग्रुप को 18 करोड़ उसके बाद इंडिया टुडे है 10 करोड़ रिपब्लिक 9 करोड़ आईटीवी जिनका इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स है 7 करोड़ और फाइनली टाइम्स ग्रुप 6 करोड़ तो और टाइम्स ग्रुप मैं देखा लोग ट्विटर पे काफ़ी कह रहे थे कि नविका को और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि सबसे कम मिला है लेकिन टाइम्स ग्रुप बिना हिंदी चैनल हुए उनको छः करोड़ मिले ये भी बहुत बड़ी बात है आई थिंक क्योंकि इंग्लिश चैनल्स में सबसे टॉप पे टाइम्स ग्रुप ही था क्योंकि सिर्फ टाइम्स नाव को नहीं ईटी नाव मिरर नाव सबको काफ़ी करोड़ों में एड्स गए और एनडीटीवी जैसे आप हमने लिखा है स्टोरी में जो मतलब आप भले कहें कि ज़्यादा इतना भी क्रिटिकल नहीं होते लेकिन जो थोड़ी भी क्रिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं उसका कोई मैंशन नहीं है इस में तो हम उनको मतलब कुछ नहीं मिला है मतलब कोई इन्होंने ये नहीं लिखा है कि एन शून्य लेकिन एन का मतलब कोई मेंशन ही नहीं है okay. तो हम ये भी मान सकते हैं कि कोई एड्स नहीं मिला लेकिन ज़्यादा सेफ ये होगा कहना कि उसको मेंशन ही नहीं किया उन्होंने क्या कितना देंगे क्यों और लेकिन छोटे से छोटा चैनल भी मेंशन हुआ है जो नेशनल चैनल जो मैंने कभी सुने नहीं थे ए पी न्यूज़ और ये सब इसका नाम मैंने पहली बार सुना उनको भी काफ़ी लाखों में मिले लेकिन एन का इसमें नाम नहीं था तो पहले दो के बाद जब ये सरकार आई तो पहले तीन चार साल में बात ये थी कि केंद्रीय सरकार कितना विज्ञापन पे पैसा खर्च कर रही है लेकिन पिछले दो तीन साल में केजरीवाल सरकार पे काफ़ी लाइमलाइट आई है यूपी में आई है और आई थिंक केजरीवाल सरकार पे काफ़ी आरटीआई फाइल हुई है जिसमें 600 करोड़ 2013 से उन्होंने किया है लेकिन यूपी में ये स्टोरी हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे जब आरटीआई का जवाब मिला था क्योंकि यूपी सरकार का हमें नहीं पता था कितना विज्ञापन खर्च हो रहा है तो आई uh, थिंक ये इसलिए महत्वपूर्ण था और सबसे इसमें छोटे छोटे मतलब नगेट्स हैं ये मैंने देखे कि हिंदी चैनल में सुदर्शन न्यूज़ को इन्होंने दो करोड़ सत्तर लाख रुपए दिए हैं अच्छा <laughs> मैंने बार्क की रेटिंग्स भी देखी हैं और बार्क की रेटिंग्स में टॉप टेन में मैंने कभी सुदर्शन को नहीं देखा है बहुत चैनल है जो सुदर्शन से ज़्यादा रेटिंग्स हैं व्यूअरशिप है लेकिन उनको सुदर्शन से कम मिले हैं एड्स जब ये सीरीज़ कर रहे थे सुदर्शन पिछले साल याद है यूपीएससी जिहाद जिसमें कह रहे थे कि कोई एक जिहाद है यूपीएससी में ज़्यादा मुसलमान रिप्रेजेंटेशन जिसको कोर्ट ने रोक लगा दिया था रोक लगा दिया था उसमें भी यूपी सरकार के एड्स आते थे हमने स्टोरी की थी तब तो इसका एनालिसिस ये है कि जैसे एड्स दिए जा रहे हैं 
काफ़ी एविडेंट लगता है कि जो चैनल एक सरकार का नेरेटिव बाहर डालते हैं जो उनका मेगाफोन बनते हैं जैसे अमीश ने इंटरव्यू किया था योगी जी का मार्च में अभी थोड़े दिन पहले उसमें आपने देखा कैसे कोरोना के में कोई सवाल नहीं था हाथरस के बारे में कोई सवाल नहीं था बस तारीफ थी योगी जी आप इतना काम कैसे कर लेते हैं वगैरह वगैरह बसंत आप कह रहे हैं कि कोविड पर कोई सवाल था बताएंगे उसके बारे में क्या पूछा था उन्होंने उसके बारे में जैसे उन्होंने ये पूछा कि जब आप कोविड के बाद किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं और हम तुम भी हम भी और धीरज भी उन दिनों देख रहे थे ग्राउंड पर थे कि यूपी की क्या स्थिति थी तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल क्यों नहीं पूछ सकते कि हमने देखा कि यूपी में ऑक्सीजन के बगैर लोग मर रहे थे आप ये क्यों नहीं पूछ सकते कि यूपी में नदियों में लाशें बहती हुई दिखी आप ये क्यों नहीं पूछ सकते कि लोगों लोग क्योंकि हम उन परिवारों से मिले हैं धीरज जो अपनों को दफना नहीं पाए कुछ के पास पैसे नहीं थे कुछ के पास इतनी भीड़ थी उन्नाव की बात मैं कर रहा हूँ कि लोग गए और कोविड का एक भय भी था तो लोग दफना कर चले उनका उनको अफसोस भी है तो ये सवाल सीधे सीधे आप देखिए कि लखनऊ में काफ़ी लंबे समय तक सेकंड वेव में ये चल रहा था कि सीएमओ का परमिशन लेटर लेना पड़ता था और मुझे याद है मैंने एक रस्तोगी समथी नाम के लड़के से बातचीत किया था उनके पिताजी का निधन सिर्फ इसलिए हो गया था कि उनको वो रेफर लेटर नहीं मिला तो ये ये सवाल तो सीधे सीधे होने चाहिए ना तो आप और आप कोई इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपके सवाल क्या रहे हैं इतना मतलब कि लब ये धर्मांतरण को लेकर यूपी सरकार ने बहुत बड़ा खुलासा किया उनके आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं वो विदेश में धर्मांतरण कराते हैं जिसका आपके पास फैक्ट नहीं है अभी तक इन्वेस्टिगेशन ऑन है हमें याद है कि लब जिहाद का जब मसला हुआ था तो लोग कहते थे इसके पीछे एक पूरी गैंग काम करती है लेकिन जब कानपुर में एस गठित हुई और इन्वेस्टिगेशन हुआ तो एस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में लिखा था कि कोई एक पीछे इसका कोई एक, एक गैंग काम नहीं कर रहा मतलब कोई सुनियोजित तरीके हाँ। से ये चीज़ नहीं जैसे कहा जाता है लव जिहाद के मामले में कि बाहर से पैसे मिलते हाँ। हैं ये लड़कों को मोटरसाइकिल दी जाती है तो ये एक बातचीत की जाती है लेकिन इसके आधार पर कोई जर्नलिस्ट बोले ये तो गलत है अब मुझे याद है मैंने एक ट्रेंड देखा कि पिछले महीने मैंने सेंटर के एड कमिटमेंट पे स्टोरी की थी तो जिन्हें योगी सरकार कम पैसा दे रही है जैसे न्यूज़ नेशन वगैरह काफ़ी नीचे हैं एड मतलब उनको काफ़ी कम मिला है बाकी अदर चैनल से इंडिया न्यूज़ भी उनका जो हिंदी चैनल है न्यूज़ न्यूज़ एक्स को भी काफ़ी कम पैसा मिला है योगी सरकार से लेकिन उन्हें मोदी सरकार से बहुत ज़्यादा पैसा मिला है तो जो एड कमिटमेंट थी 2017 से 2020 में उसमें सबसे ज़्यादा एड कमिटमेंट रिपब्लिक या टाइम्स नाव को नहीं थी वो न्यूज़ एक्स को थी ग्यारह बारह करोड़ लेकिन उसे योगी सरकार से ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे तो किसी न किसी तरीके से अब जर्नलिस्टिकली हम नहीं कह सकते कि एक कंसर्टेड स्ट्रैटेजी है लेकिन जिसको केंद्र कम पैसा दे रही है उसको योगी ज़्यादा पैसा दे रहे हैं और जिसको योगी कम दे रहे हैं उनको केंद्र ज़्यादा दे रही है संतुलन बनाया जा रहा है अच्छा अच्छा वो आपकी सूची में भारत समाचार का नाम था भारत समाचार नहीं हमें नहीं, नहीं था भारत समाचार अच्छा। का नाम नहीं था दूसरा कौन सा चैनल यूपी ओरिएंटेड का मैं पूछ रहा हूँ था भारत समाचार उसमें नहीं था भारत समाचार उसमें नहीं था ओके चूंकि एक सवाल मेरा ये है आप दोनों से चूंकि आर की बात चली है तो आपने और बसंत दोनों ने आरटीआई फाइल की है मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि यूपी में मेरे ख्याल से आरटीआई कम्प्लीटली डिफंक्ट हो चुका है और ये जो ऑनलाइन आरटीआई इन्होंने जो पोर्टल चालू किया था तो मुझे काफ़ी काफ़ी होप जगा जगी थी कि हाँ मतलब कुछ हो सकता है अब यहाँ से हम रिप्लाई प्राप्त कर सकते हैं वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद चालू किया उसके बाद में मैंने कम से कम भाई बीस से पच्चीस आर मेरी इनके यहाँ पेंडिंग होगी लेकिन एक का भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है 
आप आपकी कैसे एक्सपीरियंसेस हैं मतलब क्या आप लोग को कोई रिप्लाई मिला कभी नहीं मतलब मैंने एक्चुअली आप आप जितना आर टी आई फाइल किए हाँ मैंने उतना नहीं किया अभी मैं शुरू कर रहा हूँ मतलब पिछले एक साल में हमने शुरू किया है लेकिन जो हमने एक जागरण पे हम सोरी कर रहे थे तो उसके लिए हमने आर टी आई फाइल की थी मैं नहीं की थी उसका आज तक रिप्लाई नहीं आया एक गोरखपुर में जो बच्चों की डेथ हो रही थी एनसेफेलाइटिस पे उस पर मैंने की थी तो उस पर भी बहुत मेरा एक्सपीरियंस बेकार था क्योंकि उन्होंने कोई सरकारी पीडीएफ बना हुआ था जो एक पीआर तरह का ऑनलाइन अपलोड किया था उन्होंने बस उसका मुझे यूआरएल भेजा था तो उसके बाद से यूपी सरकार के साथ मैं ज़्यादा उम्मीद थी नहीं लेकिन हाँ इसी मामले में मैंने दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स में भी फाइल किया आर तो अभी उनका भी रिस्पॉन्स आना बाकी है तो उसके बाद पता चलेगा एक कॉन्ट्रास्ट निकल के आएगा कि okay. क्या एक्सपीरियंस बसंत जिनके जिनकी आरटीआई के आधार पे आप दोनों ने मिलकर जो ये स्टोरी की है मतलब उन्हें कैसे रिप्लाई ये आपने जानना चाहा उनसे कि कितने दिनों में मिली उन्होंने मार्च में ये आरटीआई फाइल किया जिसमें 11 सवाल थे उनको सिर्फ एक सवाल का जवाब मिला है बाकी का जवाब नहीं मिला और एक का भी जवाब मिला वो भी आधा अधूरा क्योंकि उन्होंने टी न्यूज़ चैनल्स अखबार और न्यूज़ वेबसाइट तीनों का जवाब मांगा था कितने महीने बाद इनका रिप्लाई आया लगभग चार महीने बाद चार महीने बाद और उन्होंने अभी फर्स्ट अपील अपील भी की है कुछ और मामलों में जो दस और सवाल थे उसके लिए उन्होंने फर्स्ट अपील दायर की है अच्छा पता है इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जो सबसे ज़्यादा विज्ञापन गया है वो जो भारत सरकार ने मई महीने में शुरू किया था आत्मनिर्भर भारत उसके लिए गया है अच्छा तो सबसे ज़्यादा विज्ञापन अगर आप देखेंगे कि इन दस महीनों में ग्यारह से बारह विज्ञापन दिया गया है किसी भी चैनल को ऐसे ही लगभग बारह तेरह विज्ञापन है उसमें से सात से आठ आत्मनिर्भर भारत दो से तीन है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और दो तीन है कोविड से संबंधित और एक है मुख्यमंत्री की अपील हाँ, ये और, और एक सौ साठ करोड़ में मैंने कैलकुलेशन किया था अगर सिर्फ आप कोविड के एड्स लेंगे तो सिर्फ छः करोड़ पे आ रहे थे और सीएम अपील जो था चलो मान लो सीएम अपील कोविड कोविड से संबंधित उसको जोड़ लोगे तो आठ करोड़ तो आठ करोड़ आउट ऑफ एक सौ साठ करोड़ सिर्फ कोरोना के लिए उतना ही था बाकी सब आत्मनिर्भर भारत हाँ और आप देखो कि अभी कोविड का समय चल रहा है वैक्सीनेशन का समय चल रहा है हम दिल्ली में कहीं भी जा रहे हैं आपने अरविंद केजरीवाल की बात की बसों के ऊपर पूरा बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ वैक्सीन लगवाई क्या मेट्रो में मेट्रो में मेरे ख्याल से मेट्रो मेरे ख्याल से केंद्र सरकार के बाद या दिल्ली के बाद मेरे ख्याल से यूपी का ही सबसे ज्यादा ऐड होगा क्योंकि बहुत ऐड होते हैं अगर हम वैक्सीनेशन पे बात कर रहे हैं तो यहाँ की जो सरकार है यूपी की दिल्ली की सरकार यूपी में भी लगा है लेकिन दिल्ली में बात करें तो बसों पर हर जगह होर्डिंग्स लगा हुआ है वैक्सीन लगवाई क्या वैक्सीन लगवाई क्या आप देखें कि और बीजेपी ने इसके अगेंस्ट में कपना चलाया कि वैक्सीन लगवाई का उसको फोकस कर देते हैं और नीचे उसको थोड़ा डी फोकस करते हैं और नीचे लिख फोकस करते हुए लिखते हैं जो मोदी जी ने दिया ये आपने देखा होगा कई जगह विज्ञापन लगा हुआ अच्छा है। लेकिन चूंकि विज्ञापन की बात चल रही है आप लोग लगातार इस मामलों को ट्रैक करते रहते हैं तो अन्य राज्यों का क्या हाल है बेसिकली नॉन बीजेपी स्टेट्स जो हैं तो उनको उनका किस तरीके से आप देखते हैं मतलब एक छत्तीसगढ़ सरकार पे आप बता रहे थे हाँ हाँ वही वो बताइए मैंने आरटीआई फाइल किया दो तीन स्टेट्स में वो हाँ आने हाँ। वाली है अगले महीने तो हम लोग करेंगे लेकिन आज छत्तीसगढ़ में नॉन बीजे नॉन बीजेपी भी है स्टेट्स हैं या मोस्टली बीजेपी नॉन बीजेपी हम अभी दिल्ली की बात करें तो अगर दिल्ली भी तो नॉन बीजेपी है अरविंद केजरीवाल और उनका काफी विज्ञापन में इंटरेस्ट दिखता है अगर आप देखें कि अभी एक किसी कॉलेज का स्किल डेवलपमेंट वाला कोई कॉलेज वॉलेज खुला है 
एक पेज का अखबार में विज्ञापन था और आप देखेंगे दिल्ली में जहां भी जाएंगे वो विज्ञापन डी एन डी पे विज्ञापन है हर जगह की जो ओलंपिक एथलीट हैं और उसमें जो दिल्ली वाले हैं तो जीत के दिल्ली का नाम रोशन करके केजरीवाल जी की फोटो के साथ पूरा जैसे धीरज आपने पूछा कि नॉन बीजेपी प्रदेशों के बाद तो दिल्ली में हम सब देख रहे हैं कितना विज्ञापन दिया जाता है अभी थोड़ी देर पहले ही आलोक पुतुल हैं जो बीबीसी के लिए लिखते हैं छत्तीसगढ़ से उन्होंने एक विधानसभा में पूछे हुए सवाल का स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा है कि पुराने सीएम ने नए सीएम से पूछा तो पता चला कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने पिछले ढाई साल में दो अरब आठ करोड़ इकहत्तर लाख पचासी हजार चार सौ सत्ताईस रुपये का विज्ञापन दिया है इसमें करीब तीस राज्य से बाहर की मीडिया को दिया गया ठीक है तो सवाल दरअसल ये था जो रमन सिंह का सवाल है वो मैं आपको सुना देता हूँ कि क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 जनवरी 2019 से 15 जनवरी 2021 तक प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कितना कितना विज्ञापन दिया गया ठीक है तो इसके जवाब में मुख्यमंत्री जो भी हैं रमन भूपेश बघेल उनका जवाब था एक जनवरी दो से पंद्रह जून दो तक प्रिंट मीडिया को बानवे करोड़ उनतीस लाख तेईस हजार एक का विज्ञापन वहीं इलेक्ट्रॉनिक यानी टीवी मीडिया को एक अरब सोलह करोड़ बयालीस लाख बासठ हजार तीन सौ एक रुपये का विज्ञापन दिया तो गया तो ये फिर भी यूपी से काफ़ी कम है क्योंकि यूपी ने सिर्फ एक साल में और सिर्फ टीवी मीडिया पे एक सौ साठ करोड़ खर्च किया है तो यूपी बहुत बड़ा राज्य है ये भी ये भी मानना पड़ेगा मतलब उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ यूपी में अखबारों का नहीं बताया उन्होंने अखबारों का नहीं बताया अच्छा वो और ज्यादा हो सकता है क्योंकि यूपी में देखते हैं कि रोज भर के आता है जागरण और अमर उजाला हिंदुस्तान आई थिंक आयुष साहब ने एक स्टोरी किया था जिसमें हम लोगों ने बताया था जागरण को कितना एड मिला तो सेंटर सेंटर से उस वक्त हमें जागरण का एक स्टोरी थी हम लोगों ने किया था बहुत पहले की यूपी सरकार जो योजना चला रही है वही योजना वही नाम वही लोगो जागरण खुद चला रहा है अपनी वेबसाइट पे उसने अलग से एक हिस्सा बना दिया और जब हमने पूछा था एक सीनियर अधिकारी से उन्होंने नाम लेने से मना किया था तो उन्होंने कहा था हम फ्री में कर रहे हैं तो आप बताइए कोई भी अखबार कोई भी वेबसाइट अपने स्पेस किसी को फ्री में देगा और वो भी उस वक्त उसमें दर्शल ये था कि कृषि किसान आंदोलन बहुत मतलब काफी अभी भी चल ही रहा आठ महीने हो गए किसान आंदोलन शुरू हुआ था दिसंबर जनवरी का महीना था तो यूपी सरकार ने एक योजना शुरू की कि नाम अभी दिमाग से उतर रहा है कृषक समृद्धि योजना ऐसे ही कुछ नाम था उस समय यूपी सरकार ने एक योजना शुरू करी उसी दिन उसी डिग्रेशन में जागरण ने भी शुरू किया था जागरण अपनी चार गाड़ियाँ यूपी के अलग अलग जगहों पर भेज के यूपी सरकार के कृषि से संबंधित जो भी काम थे उसका प्रभाव लोगों को बता रहा था तो ये कोई फ्री में तो करता नहीं है तो उसी समय के बाद है ये सौ करोड़ ऐड गए थे सेंटर को जो मोदी जी की सरकार के अंदर सेंटर से सौ करोड़ जागरण को जागरण सिर्फ जागरण को या उसके अलग अलग जो जैसे उर्दू अखबार है जो हाँ जागरण ग्रुप को तो मिड डे भी है और इंग्लिश का जागरण भी है तो जैसे कि आपने सुना कि बीते एक साल में जब कोरोना महामारी से देश बेहाल था तब यूपी सरकार ने टीवी चैनल्स को 160 करोड़ का विज्ञापन दिया वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने जनवरी 2019 से जून 2021 के बीच मीडिया चैनल्स को लगभग दो अरब रुपए का विज्ञापन दिया है क्या आप मानते हैं कि ये इतने पैसे दो अरब और एक करोड़ जो दिए गए सिर्फ ऐसे ही दिए गए आप उन चैनल्स की खबरों को देखिए आपको पता चलेगा कि इन विज्ञापनों का असर साफ साफ दिखता है ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात और आपकी आवाज सामने आए आपके मुद्दे खबर बने तो न्यूज लॉन्ड्री जैसे मीडिया संस्थानों को सब्सक्राइब करें ताकि अगर आप हमें सहयोग करेंगे तो हम 
ग्राउंड से आपके हित की खबरें लेकर आएंगे तो काफी अच्छी बातचीत रही अभी तक अब हम एंड की तरफ बढ़ते हैं जी कि धीरज हम आ, हमारा फॉर्मेट भी है कि हम आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो भी हमारे दर्शक हैं जो भी सुनने वाले हैं उनको कुछ पढ़ने के लिए या कुछ देखने के लिए कुछ रिकमेंडेशन आप करना चाहेंगे हाँ देखिए हाल फिलहाल में मैंने मतलब आ, मैं इसको सीरीज़ रिकमेंड कर सकता हूँ जो मैंने अभी मतलब इस पर नेटफ्लिक्स वगैरह पे जो आ रहा है एक तो मैंने देखा कि बहुत अच्छी डॉक्यू सीरीज़ है हु किल्ड मालकम एक्स वो आ, मतलब बहुत शानदार इन्वेस्टिगेशन है मतलब आई मीन स्पेशली जर्नलिस्ट जो हैं रिपोर्टर्स हैं उनके लिए भी और अन्य पब्लिक उसके लिए कि हु किल्ड मालकम एक्स वो बहुत बड़ा एक अपने आप में पूरी अमेरिकन उसमें गुत्थी है कि आखिर में मालकम एक्स को किसने किसने हत्या की थी क्योंकि जो उनके आरोप में पकड़े गए थे जो उनकी हत्या के आरोप में उसमें से दो लोग तो उनका क्लियर था कि उन्होंने नहीं गोली चलाई थी उनके ऊपर ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो इतनी साल पुरानी कहानी है लेकिन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के आधार पे एफबीआई ने जो बाद में डीक्लासीफाई करी बहुत सारे डॉक्यूमेंट उन सबको इन्वेस्टिगेट करते हुए अंत तक ये आपको एक सेंस या करीब करीब वो साबित कर देते हैं क्योंकि उसमें जो एक मेन प्रोटैगनिस्ट है उनका नाम मैं भूल रहा हूँ और ख़ास बात क्या है कि उन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अमेरिका के जो फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट है उससे उन्होंने प्राप्त की और वो व्यक्ति ने कई सालों तक इसका मेहनत किया और इस डॉक्यूमेंट्री में उनको खास जगह दिया गया है और फिर अंत तक आपको एक पता चल जाएगा कि एक्चुअल में किसने गोली चल मतलब किसकी गोली से मालकम एक्स का डेथ हुआ क्योंकि उन पर मल्टीपल गोली फायर की गई थी तो ये एक बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री है मतलब मैं जब देखा तो आई I मीन mean, एक, एक मुझे काफ़ी नया एक, नया एक मतलब एक्सपेरिमेंट भी है है ना और एक और डॉक्यूमेंट्री है जो कि मतलब मैंने हाल फिलहाल में देखी वो है द लास्ट डांस वो माइकल जॉर्डन के ऊपर है माइकल जॉर्डन का जो आखिरी चैम्पियनशिप था जो जो जिस जिस टीम के लिए वो खेलते थे उस पूरी टीम की कहानी है कि वो अपने आखिरी दौर में कैसे वो आखिरी सीज़न कितना इम्पोर्टेंट था कैसा था और पूरा माइकल जॉर्डन की जर्नी है उनके साथी प्लेयर्स की है तो बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री वो भी है तो मेरे ख्याल से ये दो चीज़ मैं रिकमेंड करना चाहूँगा अगर हमारे जो श्रोता हैं वो इस चीज़ को देख सकते हैं आयुष आप वीर सांगवी जो जर्नलिस्ट रहे हैं काफ़ी सालों से उनकी मेमोर आई है उसका नाम है अरूड लाइफ और आ, मुझे पता नहीं था लेकिन मैं उसको पढ़ रहा था कल तो देखा कि वो सत्रह साल के जब थे तब उन्होंने इंडिया टुडे के लिए लिखना शुरू कर दिया था और मतलब वो भी एक प्रिवलेज की बात है कि वो जिस समय में जिस क्लास में थे उससे भी काफ़ी लेना देना है उसका और मतलब कि किसी भी व्यक्ति ने जो जर्नलिज्म में इतना समय बिताया उसकी किताब तो मतलब सबको पढ़नी चाहिए भले उनका जो भी रिकॉर्ड रहा हो इंडस्ट्री में तो सेवेंटीज़ एटीज़ नाइन्टीज़ के बॉम्बे उन्होंने बॉम्बे में काम किया कैलकाटा में फिर दिल्ली में एचटी में तो उसकी काफ़ी एक अच्छा पोर्ट्रेट दिया है किताब में कि जो लोग थे जो उस समय पत्रकारिता क्या होती थी राडिया टेप से भी एक उनका चैप्टर है जो काफ़ी ट्रस्टवर्दी नहीं है मैंने पढ़ा उसको लेकिन फिर भी जो पढ़े उस वो अपना खुद माइंड बनाया कि उनको क्या लगता है कैरावन ने इस पर काफ़ी लंबा एक पीस किया था इनका हाँ। वीर सांगी के ऊपर जी 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 मैं हमने भी किया था दो में क्योंकि जो कैरावन के एडिटर हैं हरतोष उन्होंने ही ओपन में स्टोरी ब्रोक की ब्रेक की थी जब वो पोलिटिकल एडिटर थे तो वो काफ़ी अच्छी एक किताब है जो पर्सपेक्टिव देती है जर्नलिज्म पे तो अगर जो भी हमें हमारे मीडिया रिपोर्टिंग के लिए फॉलो करता है वो पढ़ सकता है 
और यही यही है बस मेरा रिकमेंडेशन होगा जो आ, मतलब वायर से ही है दोनों एक तो धीरज की जो पूरी सीरीज है केन बेतवा को लेकर उसको पढ़ना चाहिए लंबी लंबी रिपोर्ट है थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन वही कहते हैं ना कि मतलब थोड़े मेहनत करनी पड़ेगी वरना मतलब वहीं आप चटपटी खबरें कि कहाँ किसने टैटू बनवाया कहाँ किसने क्या किया हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा इसके अलावा वायर ने पिछले सप्ताह लगातार पैगसेस पे काफ़ी शानदार रिपोर्ट किया है वायर ने इसके अलावा बाहर की भी मीडिया है लेकिन भारत में वायर ने किया और इंग्लिश में और हिंदी में तो उसको भी पढ़ना चाहिए और वायर के पैगसस की रिपोर्ट के बाद तो अपने भी फ़ोन से बात करने में डर लगने लगा है कि नहीं उसमें खास चीज़ है कि पता नहीं अब किसका किसका ट्रैक हो रहा है क्योंकि वो 2018-19 के बीच का ही ज़्यादातर आई मीन पोटेंशियल टारगेट्स हैं वो तो 19 के बाद तो क्या क्या हुआ इतना और किसान आंदोलन इतना बड़ा और फिर तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग उसके दायरे में आ सकते हैं और जो हमें सुन रहे हैं अगर वो हमारा पॉडकास्ट एप्पल स्टिचर या स्पॉटिफाई पे सुनते हैं तो हमारी एक वेबसाइट भी है न्यूज़ आप लॉग ऑन करेंगे तो हम और भी काफ़ी काम करते हैं पॉडकास्ट के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग सैटायर इंटरव्यूज़ जो आप देख सकते हैं सुन सकते हैं पढ़ सकते हैं तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट खत्म होता है धन्यवाद ऑल द न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट आर अवेलेबल ऑन स्टिचर आई ट्यून्स एंड एनी अदर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म प्लीज सब्सक्राइब टू न्यूज लॉन्ड्री Help us keep news independent. To catch all our podcasts on news, pop culture, current affairs, and sport, visit newslaundry.com. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram, and subscribe to our YouTube channel.